0: hola y bienvenidos a dejando la corbata el programa donde conversamos con personas que decidieron dejar sus trabajos tradicionales para seguir aquello que les generaba mayor gratificación en cada episodio conoceremos las historias inspiradoras de aquellos que se atrevieron a tomar el camino menos transitado y descubrieron una vida más significativa y satisfactoria hoy tenemos el placer de conversar con luciano porcio quien después de trabajar en Citibank, donde fuimos compañeros como asesor de inversiones, decidió dejarlo para dedicarse a su verdadera pasión. Luciano actualmente es coach certificado y director general y fundador de Protagonista del Cambio, una organización dedicada a realizar programas y talleres de efectividad humana, coaching y liderazgo. Lucho, querido, hola, hola, querido ¿cómo le va la vida? Gracias
1: por elegirme en tu primer podcast. ¡Vamos todavía! Vamos todavía. todavía.
0: Vamos todavía. Bien,
1: muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo muy va? Bien, ¿Cómo, está, ¿cómo va bien. la vida? Eh, impresionante las, las vueltas de la vida, ¿no? Como nos encontramos por primera vez, estaba haciendo cálculos en el año 99, si mal no recuerdo. 90 y 99 okay. o, no, o, sí, o 2000, donde empezamos como, como asesores financieros en el Citibank. Eh, y después, bueno, la vida nos llevó a Puerto Rico mmm, a conectar con las familias también. Nuestras mujeres se hicieron amigas. Y, y bueno, después de cuánto coló, no sé cu cuánto pasó ya que no, que no hablábamos.
0: Como... Mejor no hacerlo. 24 años, boludo. Impresionante. <risa> impresionante. 24 tremendo. años. Gracias, Gracias. vos o sea, también. Estás igual, ¿eh? Vos estás igual, eh. <risa> Yo estoy más. Estás impecable. Más más impecable. Yo soy
1: coach. ¿Acordate que jamás te voy a tirar un palo de ningún tipo?
0: Ah, perfecto, perfecto. perfecto este, Bueno, Lucho, no, o sea, me gustaría que nos cuentes más sobre tu historia, ¿no? Que es básicamente de lo que venías, veníamos a hablar. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu carrera y cómo llegaste sí, a trabajar en el mundo corporativo? O sea, ¿cómo fue que llegué? Elegiste tu carrera vale, y cómo mirá, llegaste yo,
1: a, a eh, Siempre cuento, cuando me presento un Protagonista de Cambio, las clases y demás, cuento un poquito mi historia con, con un anhelo inicial que cuando estaba en secundaria de, de dedicarme a la medicina. Yo de hecho hasta hice el premédico para entrar a El Salvador, estaba ya con un anhelo de ser médico, traumatólogo. Me, me encantaba, como me había quebrado varios huesos, me encantaba ayudar a los demás y demás, bueno, uní. La, la, ¿no? esto, esto de los huesos con, con el ayudar y terminé ahí voy a apagar el whatsapp por la duda para que no moleste más terminé eh, haciendo el premédico o por lo menos iniciando el premédico para entrar al Salvador en quinto año cuando estaba en el colegio eh, mis viejos tuvieron una crisis eh, mi viejo sobre todo una crisis económica yo ya tenía planeado una vida ¿no? Con mi viejo ayudándome a pagar la facultad, bancándome los estudios, papá, pa, pa, y de repente esas invitaciones que tiene la vida, la aventura, como dice Joseph Campbell, eh, encima también hablé con un tío médico, me dijo: No, olvídate, te vas a morir de hambre como médico acá en Argentina. Así que. Y ahí lo que dije, bueno, me había, me había contado la historia de mis viejos, se habían separado por cuestiones de guita, de plata. Y dije, bueno, dejo la dejo medicina y me pongo a, a laburar para hacer guita. Y ahí empecé cadete en el Banco Medefin eh, Laburaba de día a 9, 10 horas, estudiaba a la noche en la UADE. Y así te diría, estuve hasta que me recibí durante ocho años. Una carrera de 4 años, me tardé ocho tardé eh, Pasé del Medefin que estuve tres años, al JP Morgan, donde estuve otros 3 años. Siempre con el anhelo de hacer plata, ¿viste? De... De, 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 que en realidad después con el tiempo me di cuenta que eran, había otras cosas también, ¿no? porque en el fondo era triunfar, era todo este anhelo del de éxito montado en el tener, en el, que de vuelta no, no tengo nada con eso, todo lo contrario, digamos, no, 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 digamos una vida sin pasarla bien económicamente es aburrida, es hasta aburrida, te diría. Pero sí en ese momento era como mi, como mi único objetivo, viste. Sí hacer plata y ser rico y la vuelta de la vida me llevó al Citibank después JP Morgan me entrevistó nuestro ex jefe Bernie García Jiménez <ríe> yo entré antes que vos eh, ahí empecé como asesor financiero yo ya había sido asesor financiero en el Medefin manejando cuentas pequeñas eh, y ahí bueno tuvimos la suerte en el, en el corralito en 2001 de, de que nos eligieron para ir a Puerto Rico yo Ahí sacamos la lotería, sacamos de la hecho lotería. siempre cuento en las clases o con, a mis alumnos, les digo, imagínense, yo estaba, <ríe> acá en Argentina comía, comían gato, literalmente, no, no lo digo ni siquiera, Digo la gente había mucha hambre, se comían los gatos, se comían los perros, o sea, no alcanzaba para llegar a fin de mes, eh, tremendo ese escenario de repente que venga el banco y me diga vos, vos, vos y vos, se van a cobrar en dólares, <ríe> Van a cobrándole, van a vivir enfrente a la playa, vas a manejar un Audi y vas a ser vicepresidente, residente en Citibank. Dios perdón, ¿Viste? era como tocar el cielo con las manos desde, desde lo que yo buscaba, ¿no? encima de repente también nos dieron un montón de plata como para gastar para cosas ahí de entrada y nunca me había encontrado con tanta plata junta en mi vida, ¿viste? para mí era un montón de plata en ese momento, por ahí, qué sé yo, números hoy por ahí no es tanto, pero para mí era un montón. Y bueno, hoy sigue siendo, Lucho, hoy sigue siendo mucho. <risa> totalmente. Sí. Y bueno, y ahí arranqué, totalmente, ahí arranqué esto de, de, nada, viste, no sé, recibirme en el checklist, perfecto, tener un buen laburo, perfecto, casarme, perfecto, Ah, pequeño detalle, yo me caso un año antes de ir a Puerto Rico y mi mujer queda embarazada, y mi mujer viaja a Puerto Rico, vos te acordás, Joaquina, hoy tiene 20 años, nació sí, 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 en Puerto sí. Rico. Cuando nosotros llegamos, nosotros llegamos, ponen en, en agosto, yo llegué en agosto del 2002, en noviembre del 2002 estaban naciendo Joaquina, la primer boricua del grupo. Y, y también en agosto, septiembre del 2002, en esas sincronicidades de la vida, en un segundo llamado a la aventura de la vida, conocí una persona, que fue mi mentor luego, eh, que me, me, al principio fue como yo escucharlo en la playa y hablar de cosas que te diría que mi corazón sabía, pero que mi mente no, era como que lo que hablaba, yo en algún lado lo sabía, pero que no sabía que lo sabía, ¿se entiende? Entonces, eh, por ejemplo, él decía, eh, si vos buscás la felicidad en el tener, tu felicidad siempre va a depender de tener, por lo tanto, bueno, vas a ser 100% libre, siempre tu felicidad va, va a depender de las cosas que tengas, por lo tanto, si tenés, si tenés esa cosa, vas a ser feliz. Y si no las tenés, vas a, vas a ser un infeliz. Entonces, digamos, aprende a, 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 a ser feliz independientemente de los demás y de las cosas que juntás. Y yo decía, para, espera un segundo, tiene lógica lo que decís, pero va completamente a contramano de lo que me enseñaron, ¿viste? Entonces, era como, eh, era muy, era sentido como un puro, pero que nadie me lo enseñó de chiquito. Además, me enseñaron todo lo contrario. Para triunfar en la vida, tenés. Y bueno, ¿Qué para te triunfar enseñaron? en la vida... ¿Qué te enseñaron?
0: ¿Qué, y quién, mira, y quién, no le puedo echar la
1: culpa a nadie, porque en el fondo para mí, yo después lo, lo, lo entendí, no es el concepto de un paradigma cultural. El, el paradigma cultural es, es aquel consenso social en el cual todos acordamos sin acordar, que es como... Imagínate, yo siempre pongo el ejemplo en los cursos del pez, de un pez que nada en el Nahuel Huapí, en un lago. ¿Sí? Nahuel Huapí es un lago de Bariloche, por si escuchan la, latinoamericanos, no el podcast, pero digo, es un lago en Bariloche donde la trucha está nadando en ese lago y no tiene ni idea que, que, que existe el Mississippi, ni que existe el Himalaya, ni que existen otros continentes. Para ese pez, todo su mundo es ese lago. Y para mí, la realidad, que yo me crié sí, sí. en un contexto... Argentina, me arrojan a Argentina 1974, época de represión, una familia de clase media tirando para arriba, colegio privado, católico, apostólico, romano, con determinadas normas de éxito basadas en el, en el tener, algunas de ellas inclusive basadas en el aparentar, eh, en el demostrar que sos exitoso, demostrar que va bien de, bueno mucho de, de, de cómo decirlo para no herir a nadie porque obviamente no tampoco tengo ninguna ningún resentimiento con esa educación al revés te diría que un montón de cosas que, que me sirvieron el tema es que lo que me pasó es que yo había hasta el momento que descubrí el coaching yo había había sido una persona que había constituido su forma de ser más en función de lo que los demás querían ver, que de lo que yo verdaderamente era o de lo que yo verdaderamente quería. Por lo tanto, estaba, mi vida estaba sostenida en un montón de paradigmas y de creencias que no eran míos, eran de mi religión, eran de mis padres, eran de mi, de mi colegio, eran de mi grupo amigos, de mi contexto sociocultural... Y me di cuenta que, por ejemplo, en mi contexto sociocultural se podían decir algunas palabras y otras no. escucha esto porque a veces, a veces le cuento a la gente y no entiende. Por ejemplo, no se podía decir cena porque era grasa, entonces tenías que decir comida. No podías decir merienda porque era grasa, entonces tenía que decir tomar el té. No podía dejarlos cubiertos en barquito porque era como símbolo de mala educación, entonces tenía, te enseñaba también a dejarlos... te estuvo un, un montón de... Yo, digo, cuando lo cuento me río, pero hasta ese momento yo tenía mis educadores, padres, en el colegio y demás, que me juzgaban si yo dejaba los cubiertos mal puestos, ¿me entendés? O si decía rojo en lugar de colorado, ¿me entendés? Yo de grande no entendí, o sea, de grande pude, miré para atrás y digo, eh, ¿cómo? No solo eso, sino que también me, me enseñaron también a juzgar a la gente desde ese lugar también. De vuelta, no, no quiero no quiero ponerme en, en el banquillo de los acusados, que hubo un montón de otras cosas que estuvieron muy buenas.
0: No, momento. modelos de
1: éxito, modelos de, de pertenencia también, en donde, en donde, bueno, si vos cumplís con estas normas sociales, vos vas a formar parte de, esta, de este grupo de seres humanos, de esta manada. Entonces, claro, yo acordé, boludo, yo, perdón, sí. <ríe> yo acordé, acordé, como sí. dicen los toltecas, acordé obedecer... Con esas creencias me metí a estudiar finanzas cuando nunca me gustó matemática, ni estadística, ni contabilidad. Me recibí con un promedio pésimo porque me costó un Perú recibirme. Eh, claro, yo decía, no, pero ¿cómo, cómo, viste, ¿cómo voy a seguir otra carrera? Yo tengo que encontrar una carrera que me sirva a mí para, para hacer guita, y zafarla y poder triunfar externamente y así obtener el reconocimiento y la aprobación. Y lo que me pasaba, Colo, es que fueron pasando dos años, llegué a Puerto Rico, todo el mundo me aplaudía, ¿viste? Como mis viejos recontentos, no sé, mis amigos también. Era, era como el, ¿viste? Como el, no te digo el ídolo, pero sí como, wow qué carrera está haciendo! Para exitoso para la sociedad, una, claro, una, es, y sin embargo yo me claro, veía claro, como, ¿A quién, ¿a quién aplauden? Porque en el fondo... Eh, no sé, era una sensación, no te digo de impostor pero sí la sensación de que no era mi traje no era mi camino no era mi sendero, ¿entendés? era una sensación que no me la... a ver, hasta que, te, te soy sincero, yo estaba viviendo no me daba cuenta de eso vivía en, en ese estanque, si querés a pesar de que me mudé a Puerto Rico el estanque seguía estando seguía con el objetivo de hacerme rico, seguía con el objetivo de juntar plata, seguía con el objetivo de, de dedicarme a las finanzas y, y seguir creciendo como banquero privado y tener más clientes y facturar más, y de repente empezaron las preguntas. Preguntas que yo al principio a mi coach le dije, boludo, me cagaste la vida. Yo no sé si me cagaste la vida o me la salvaste,
0: pero... Eh, no, pero esos replanteos generan una, re en contra, el corto plazo una crisis muy contra. fuerte. Una ¿no? crisis profunda, o, o,
1: o, no de por sí crisis en este caso tendría que escucharse como algo negativo. Mirá, yo después lo, lo estudié, el arquetipo del héroe lo, lo estudió Joseph Campbell en, en el libro El héroe de las mil caras. Él lo que hizo fue estudiar 5.000 seres humanos alrededor de todo el mundo y lo que, y lo que acordó o lo que, o lo que descubrió después de 8 años es que existe un patrón común en todo ser humano que es la invitación a la aventura hacia tu propio camino del héroe. ¿Qué significa eso? La vida en un determinado momento, en realidad te está llamando todo el tiempo. Te llama a través de tu alma, a través de tu corazón, a través de ese ser más sabio que tenemos dentro nuestro, y te dice, por ahí no te habla con estas palabras como estamos hablando nosotros, te habla, como, te habla con señales internas, te habla con emociones, por ejemplo, aburrimiento, eh, sensación de sinsentido, eh, resignación, pereza, todas esas emociones que juzgamos como negativas, por ejemplo, también envidia, envidia hacia otros que están viviendo su sueño, viste todas esas emociones son señales de nuestra alma que nos están mostrando nuestro verdadero camino, son invitaciones a cambiar, invitaciones a hacernos preguntas, che, ¿por qué a pesar de tener montón de cosas, yo tengo esta sensación de carencia y de vacío. Primero empiezan las preguntas. El tema es que el ser humano, es como que a esas preguntas no le presta tanta atención, porque inclusive antes, ahora ya no tanto, porque ya el coaching está más de moda, ojalá que no sea solo una moda, pero digo, ya se conoce más, etc. Pero antes el ser humano recurría al psicoanalista. Entonces, no, pucha, no quiero recurrir al psicoanalista porque no vaya a ser que me juzguen como como loco o como, o como que tengo un problema, loco, entonces ¿qué hago? Me claro. como esas, esas preguntas y sigo en el, en el devenir de mi propia vida, en el barco, en el Titanic mío, que bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer, y ahí es donde el ser humano se pierde la aventura, ahí es donde, donde Joseph Campbell lo, lo llama, el ser humano que no acude al llamado de su alma, termina viviendo una vida seca, el alma se seca literalmente, la vida termina apagada, terminás viviendo emociones de desgano, de resignación, en lugar de vivir entusiasmado, con pasión, yo hoy, ya bueno, la decisión de dedicarme al coaching la tomé en el año 2005, 18 años después te puedo decir que gano quizás bastante menos plata que como banquero privado, pero no me cambio por nadie, ¿entendés? O sea, yo vivo entusiasmadísimo, o sea... Eh, claro. Voy a dar ahora una clase, ahora cuando terminamos el podcast, voy a dar una clase que, que la vengo dando desde el año 2008. 2008, pasaron 15 años que vengo dando la misma clase de los personajes egóticos y las máscaras sociales y no veo la hora de empezar la clase, ¿entendés? Me divierto, aparece pasión, claro, claro. aparecen las ganas de, de que las personas puedan sentir esto, ¿entendés? Que puedan sacarse la careta y ser ellas mismas. Entonces, ahí encontré mi pasión. En el ser que sale a ser para tener, ¿entendés? Es como que para...
0: Lucho, y te hago... te, sí. que te interrumpa, te hago una pregunta. Porque entiendo bien, no sé sea, tu sensación, claro, sensaciones negativas que empezaste a tener que, te, que fueron señales de que lo que estabas haciendo, ese camino no era, ¿Sí? Pero una cosa es, en, es darse cuenta que el camino no es y otra cosa Bien, es encontrar buenísimo. el camino que sí. es. Me gustaría entender cómo pasaste, porque te podés quedar siempre con lo que no es Recontra. y a veces es difícil Recontra, encontrar sí. lo que realmente sí. es o lo que realmente sí. te apasiona. Te podés quedar en lo anterior, que bueno, también suma. ¿Cómo fue que te decidiste Bienísimo. por el coaching? ¿Qué te Mira, llamó? Antes ¿Cómo de contarte
1: eso, que es una linda historia también, porque aparte no estuvo ajena de, de un montón de, de, de vaivenes, inclusive vos fuiste testigo, inclusive de un, de un juicio que me inició el Citibank desde Puerto Rico, que se lo terminé ganando en Estados Unidos, que bueno, esa es otra historia, podríamos estar una hora y media también contándote la cantidad de cosas que, que pasaron en ese juicio, pero mira, hablando con un director de una empresa multinacional en coaching esta semana, eh, que hizo el curso también me dice eh, me encanta esa frase que usabas me dice de si me encuentra la muerte que me encuentre cantando mi canción me dice y me dice mira yo no sé cuál es mi canción lo que sí yo sé es que no me voy a morir sin componerla y esas palabras para mí fueron como una melodía para mi alma encima la, la dijo como la dijo como a la pasada, le digo, pará, pará, pará un poquito, porque lo que acaba de decir es sabiduría ancestral, es como quizás probablemente todavía no sepas exactamente cuál es tu llamado, o cuál es tu canción, o cuál es tu propósito, pero probablemente tampoco lo sepas porque no te conoces, ¿entendés? No conoces cuáles son tus dones, nunca te dijeron que quizás ese don que tenés de abrazar a otros o de escuchar a otros, no es común, sino que, o de conectar con el sufrimiento humano, no lo tiene todo el mundo, ¿entendés? Para, y ahí sí te comparto mi historia. Para mí era muy normal que la gente, para mí era, es más que obvio, toda la gente empatiza con el sufrimiento humano, es más que obvio, toda la gente ayuda a otros, <ríe> es más que obvio, toda la gente eh, le, le duele, el dolor del mundo y después me di cuenta que nada que ver, que no, ¿viste? Entonces digo, claro, acá está, acá está mi propósito, o sea, acá está mi canción. Eh, acompañar a otros en su sufrimiento, acompañar a otros a que, a que brillen, acompañar a otros a, a sanar heridas, a conectarse con su canción primordial. Esa, a ver, vine a eso al mundo, después cómo me gano la vida es otro tema, ¿se entiende? O sea... A tu alma y a tu corazón le importa tres carajos, si comes caviar, si manejas un Audi, si te tomas el 60 o si comes sándwich de mortadela todos los días. Tu alma vino a hacer este mundo. Tu alma vino a experimentar sus dones. El limonero vino a dar limones. El manzano vino a dar manzanas. El ser humano tiene que descubrir, no es que tiene, o sea, el propósito de todo ser humano es conocerse para descubrir, mirá, la frase del del oráculo de Delfo será, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Y hablan de los dioses porque eran politeístas. Hoy podríamos decir, conócete a ti mismo y conocerás a tu Dios. ¿Y para qué conocer a tu Dios? Para vivir en el entudeos, en el entusiasmo, vivir entusiasmado, la etimología de entusiasmo, significa vivir en tu propio Dios cuando vos vivís en tu Dios estás alineado entre el ser que viniste a ser y el hacer en la tierra cuando vos estás alineado en el ser y el, entre el ser y el hacer si confías en vos tenés fe tenés fe no solo en vos sino en, en la vida y la vida me refiero a esta gran inteligencia que, que, que existe en todo llamalo Dios, llamalo energía llamalo cosmos o sea, los más espirituales lo llaman Dios, los científicos cuánticos, la ciencia cuántica la llama energía omnipresente, inteligente. Pon el nombre que quieras, hoy no se escapa nadie de esa inteligencia. Esa inteligencia juega a tu favor y juega a mi favor. Cuando vos decidís y enfocás en tu propósito. Lucho,
0: me quedé pensando, Lucho, me quedé pensando relacionando con lo que comentaste de la medicina en un principio. Eh es ayudar al prójimo, ¿no? La medicina, y por eso me mencionaste que elegiste la medicina en su momento. momento. ¿Ves, ¿Ves alguna conexión? Cuando estaba en, eh, en Cisco,
1: eh, cuando estábamos saliendo en Cisco en el año 2009, yo había certificado como coach en el 2006, estamos saliendo de Cisco, y me acuerdo que había un, grand un gordo grandote así pelado, cuando llegó al curso estaba muy cerrado, y cuando, cuando salió el programa... Salió mucho más abierto, mucho más conectado con sus emociones. Inclusive sanó algunas heridas. Entonces, estamos saliendo por la puerta y, y lo escucho atrás mío que dice, che, existen médicos del cuerpo, pero también existen médicos del alma. Y ustedes son médicos del alma. Y, y ahí automáticamente él no me vio, pero yo me largué, me, se me empezaron a caer las lágrimas. viste Porque Fue como, inminentemente la vida te presenta situaciones, eh, llamados para que vos te sumerjas en la aventura, el tema que acudir al llamado implica también animarse a desafiar aquello que te trajo hasta acá y aquello que vos que aquello en donde vos sostenés esta pseudo felicidad que construiste hasta ahora, entonces que no quiere decir que vos renuncies a todo pero sí quiere decir de que estés dispuesto a hacer un sacrificio, sacrificio viene de, de la etimología de la palabra fachere, algo sacro, hacer algo sagrado, significa resigno una calidad de vida de un banquero privado, manejar un Audi, tener millones de dólares, como lo tienen nuestros compañeros, <ríe> ya que conocemos, eh, sí, vivir en, un, en una calidad de vida óptima, viajar por todo el mundo, aviones... ¿no? De, 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 en hoteles cinco estrellas, vacaciones en Punta del Este todos los veranos, viaje a Europa, esquiar, papá papá pa, por eh, cantar mi canción. Que después a la larga, de vuelta, no es que vivo como pobre, es todo lo contrario, yo voy a esquiar, me tomo vacaciones, a veces cuido un poquito los gastos porque obviamente no, 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 no soy millonario, tampoco tengo interés de serlo, pero cuando vos verdaderamente confiás y te la jugás, como dice Pablo Coelho en El Alquimista, el universo conspira. Y yo lo, y yo lo viví en carne propia, Colo, El juicio que le gané al Citibank en, el, en, en Estados Unidos con una, con una abogada que nunca había litigado en su vida. Que David terminó el juicio y los jueces mismos dijeron, David le ganó a Goliat. Una abogada que no sabía cuándo levantarse para argumentar mi defensa, ¿entendés? O sea, no tenía cómo pagarle a la mina, ¿me entendés? Y sin embargo yo dije... Por ser argentino, por estar a 10.000 kilómetros de distancia, no me vas a matar a la distancia, yo me voy a defender. Y si, y si tengo que quedarme sin un mango para defenderme, lo voy a hacer. Y ahí pude sentir la presencia de esa inteligencia omnipresente cuidándome. Y no la sentí una sola vez, Colo, la sentí, la sentí durante todo este camino y la sigo sintiendo. Por eso sería muy injusto decirte que, que en este camino solo estoy Estuve solo, por un lado, o fui yo solo, ¿entendés? Yo eh, veo este camino no alejado de un camino en conexión con el espíritu, ¿entendés? O en conexión con esa gran inteligencia. Entonces, vos me preguntás, che, ¿fuiste vos? Eh, hay una parte que sí, pero hay otra parte también que, que fui muy asistido, muy acompañado, ¿viste? Eh,
0: eso, okay. Y Luchito, te hago una pregunta, ¿no? Porque, bueno, me, me contaste que pasaste por una crisis, que te diste cuenta que ese no era el camino, encontraste el camino y lo que te gustaría hacer. Y bueno, eso a veces no es suficiente, ¿no? Hay muchos que pasan por la crisis, encuentran el camino, sí. pero no dan el paso. ¿Qué te hizo dar ese paso que después nos vas a contar, que no está exento de sacrificios, obstáculos? ¿Qué lo gatilló? ¿Hubo algo sí. en particular que lo gatilló? ¿O mira, fue lo, un proceso? Mira, el, Contanos un poco
1: de eso. Que, el mayor gatillo fue el nacimiento de Joaquina en Puerto Rico. Obviamente que coincidió con, con varias cosas. Primero, el viaje a Puerto Rico. Segundo, eh, el ingreso de un, de un mensajero. Porque ahí también, en, en Joseph Campbell, en, en, su, en su alegoría del camino del héroe, Menciona que cuando vos acudís al llamado, aparecen los aliados, aparecen los mensajeros, aparecen los libros, aparecen los cursos, aparecen aquellos mentores que, que acompañan al alumno o al, o al discípulo, si querés, a que, a que conecte con, con su canción. Y ahí apareció, pero, pero te diría que el, el disparador fundamental fue Joaquina. Y, y la conversación con Joaquina, o, que obviamente ya estaban haciendo, pero... ¿Por qué te digo que fue Joaquina? Porque yo miraba para adelante y veía una vida próspera, económicamente próspera, veía un millonario en mí, veía una persona... Y me pasaba que, que veía ese futuro y no me veía, y no me veía, y no me veía, y veía la educación a mi hija desde un lugar económico y desde un lugar de, sí, papá logró estas cosas, pero no desde un padre que se la jugó o que dejó una huella en este mundo, ¿entendés? Entonces, y hoy Joaquín, de hecho, Laura está en protagonista de Cambio, <ríe> de esta vuelta de la vida, pero... Sí, está, está ayudándome ah, mira, con no las redes de, sociales, de. estudia comunicación y eso, pero... Pero ella fue como... Eh, como mi gran musa inspiradora, sin, sin quererlo, ¿entendés? Eh, dije, bueno, ¿cuál es el padre que quiero que mis hijos vean, viste? Y ahí lo empecé a moldear de a poquito, eso fue en el año 2002, recién en el año 2005 declaré dedicarme al coaching, al principio fue un parto literalmente, porque fue como mucho miedo, no fue de un día para otro, yo fui, tenía algunos clientes que me daban de comer, que, que pagaban mis gastos y yo al principio daba estas charlas que, que tenía que rogarle por favor a la gente que venga a escucharme, <ríe> eh, Certifiqué como coach y después, bueno, protagonista Cambio nace en el año 2007 eh, y nace, te diría que medio por casualidad, pues yo estaba laburando con Martín, con Martín yo, que era, que era mi mentor, y él me decía, bueno, tenés que sumar horas de vuelo para trabajar en las empresas, para ser consultor en empresas que es donde, donde está la guita, ¿viste? Donde está la plata, papá, papá. Pa. Entonces yo empecé a dar unas charlas abiertas que cobraba, pero cobraba muy, muy barato, ¿Viste? Y esas charlas empezaron a, a crecer, empezaron a atraer otro, otras personas, pa, 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 y empezó, empezó a, a, a transformarse en un movimiento, ¿viste? Como, como en una comunidad que traía más gente y más gente y más gente. Los alumnos que querían estudiar coaching yo los mandaba a Chile, que era donde yo estudié coaching, donde también fui instructor de coaching ahí en Newfield durante cinco años, eh, la comunidad siguió creciendo, protagonista de Cambio siguió creciendo, en el año 2011 dejó de laburar en Newfield, en el año 2013 fundó nuestra propia escuela de coaching, te la hago corta, pues pasaron ya, ¿no? ya 16 años que nació.
0: Lucho, ¿pero, pero, y, ¿y en qué momento dejaste? El en el año 2011 fue el, el, otro el gran COVID.
1: año de quiebre en mi sí. vida, porque fue como, yo ya tenía 5 años de coach, y hablaba de confiar, bueno, confía, jugátela por tu propósito, pa, 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 pero en el fondo, yo lo, lo decía, pero tenía la vaca atada, tenía lo, lo, lo económico resuelto. Entonces, mi alma me decía, viste, como, dale, boludo, deja de vender, deja de vender humo. ¿viste? O sea, no era una venta de humo, pero era como, estás hablando de confiar cuando vos no te animás a soltar verdaderamente lo que te da seguridad. ¿Viste? cómo que es donde aparece verdaderamente el camino. Bueno, y ese año pasó. Ese año solté el negocio eh, financiero. Eh, con Newfield tuvimos una, un quiebre también donde, donde por X motivo, que también es más largo, dejé de trabajar en, en la escuela allá en Chile. Ellos querían asociarse acá en Argentina con protagonista Cambio y yo no quería. Porque después te terminan fagocitando y terminás haciendo lo que ellos quieren. Y yo ya tenía cinco años de organización. Era chiquita pero era mía y lo hacía a mi manera. Y después con Martín también, mi mentor, tuvimos un gran quiebre, esto suele suceder cuando aparece el discípulo y el, ma, el maestro, que, que necesitas cortar con esa energía, porque si no después te terminás mimetizando con el maestro. Y yo quería tener mi propia impronta y mi propia energía. Por lo tanto, 2011 fue el año de gran quiebre, el año de confiar, y el año donde dije, bueno, esto se cae, esto se cae, esto se cae, y por todo este cambio, llamativamente... En el último año, 2010, había tenido 30 alumnos y ese año se habían anotado 70. Es que claramente es una señal que me muestra que toda mi energía, toda mi atención y todo mi foco va a estar puesto en protagonista de cambio. Y esto, Colo, entre, entre paréntesis, después lo entendí en la teoría, cuando empecé a estudiar física cuántica, que no me transformé obviamente en físico cuántico, pero sí aprendí un montón de la, de la física cuántica que trabaja con la atención, con la intención y con el foco. Donde vos pones tu atención y tu foco es donde estás generando tu propia realidad. Si tu foco está puesto en el temor, si todo el tiempo te estás diciendo a vos mismo la vida es una cagada, la vida es una lucha, la vida es un lugar de sufrimiento, la vida es un lugar escaso, esa va a ser tu realidad y la vas a seguir creando de adentro hacia afuera, cambies lo que cambies externamente. Por lo tanto, yo pude darme cuenta sí, con gracias. todo este proceso que el verdadero cambio profundo en el ser humano no es un cambio de afuera hacia adentro, sino es un cambio de creencias y de paradigmas culturales internamente. Hay un proceso de conocerte a ti claro. mismo, de descubrirte, descubrir lo que te trajo hasta acá para luego establecer nuevas creencias y nuevos paradigmas, para luego después ver cómo podés llevar tu ser al mundo. En una serie, en un tener. Pero ese es el proceso de oruga a mariposa.
0: Clarísimo, Lucho. Clarísimo. Entonces, ¿te diste cuenta de lo que no te gustaba? ¿Encontraste lo que te gustaba? ¿Te lanzaste sí. y largaste lo anterior? Me imagino que tuviste obstáculos importantes sí, en todo ese proceso, ¿no? ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos que... El primero, que encontraste fue y contarle cómo lo a mi mujer,
1: ¿no? mi ex mujer ahora, me separé en pandemia, pero con quien tenemos una excelente relación igual, todo, pero en ese momento contarle que iba a dejar las finanzas y me iba a dedicar al coaching, ese fue como el primer gran quiebre, imagínate, yo la entiendo a ella, para ella se había casado con un banquero privado, con un tipo que que le iba muy bien económicamente, y un miedo muy, muy legítimo, ¿entendés? Eh, el entorno, en el fondo, tuvo hubo un montón de miedos de otros, yo tuve que lidiar con los miedos de otros, y también con mis propios miedos. O sea, era como un doble, un doble desafío. Que aparte también... Eh, mucha gente no, no era que no, no me apoyaba directamente mi abuela que fue como una madre para mí me decía vos estás loco no 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 ta, 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 tu mujer se va a quedar pobre se va a quedar en la calle y yo decía, ¡Ah! y yo decía no tranquila abuela va a estar todo bien eh, y, y la realidad es que eh, después estuvo todo bien entendés o sea hubo miedos pero ser valiente no es que que no existe el miedo. Ser valiente implica ser más grande que tus miedos, o sea, a mí me ayudó un ejercicio muy grande que hice con Martín antes de renunciar al banco, que fue, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si vos renunciás al banco? Viste, Para mí esa es la gran pregunta para enfrentar miedos, al miedo no se le huye, al miedo se lo enfrenta, y la pregunta para enfrentar el miedo es ¿qué es lo peor que puede pasar si pasa esto? Y la respuesta ante esa pregunta, es que esconde obviamente el gran miedo, pero también esconde la posibilidad de ocurrencia de ese miedo, que hasta ahora lo venís esquivando, pero en el fondo, la manera de desarmarlo no es esquivándolo, es enfrentándolo. Bueno, ¿qué pasa si yo me quedo sin guita? Claro. ¿Qué pasa si yo dejo de ser banquero privado y qué pasa si yo me la juego por el coaching y me va mal? Esa es una de las preguntas. ¿Qué puede pasar? Y, la, y lo concreto, que yo decía, bueno, y si me va mal, vuelvo a la finanza, boludo. O si me va mal, pediré guita prestada. O si me va mal, terminaré laburando en un kiosco. No lo sé. Yo prefiero probar y arrepentirme que no probar y arrepentirme. Está perfecto. Y así fue como, no solo fue el primer miedo que vino. Después vinieron otros más y otros más. Y a la hora de alquilar oficinas o a la hora de contratar gente, hoy, hoy Protagonista de Cambio es una organización donde tiene alquileres, donde tiene sueldos, donde laburan de manera directa 25 personas y de manera indirecta otras 50, con todo lo que implica tener una pyme en Argentina, te imaginarás, Totalmente. o sea que los miedos, los sí, miedos sí. No, 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 <risa> siguen estando siguen estando, la, la FIP hace cuatro años también, en un momento tuvimos un, también una mala interpretación de ellos que nos querían hacer un quilombo, y no me digo, pará, estás entendiendo cualquier cosa, se lo mostramos, se arregló todo también providencialmente, pero constantemente es una tras otra que aparecen, y, y lo que te decía también es que mi camino no, no, no puede estar ajeno de, de la confianza en una inteligencia más grande que me acompaña en este propósito, siempre lo estuvo, lo estuvo de chiquito inclusive, antes yo lo canalizaba a través de las religiones. Mi religión anterior era la católica apostólica. Yo, yo, yo fui bautizado. Hoy te diría que estudié, inclusive leí de, de todas las religiones. Hice un curso de judaísmo, hice un curso, leí mucho el Bhagavad Gita, lo leía para más yogananda. O sea, hoy tengo, te diría que mi propio modelo espiritual que incluye todas las religiones creo en la reencarnación, creo en un montón de otras cosas que no podría llamarme católico porque el catolicismo no cree en eso, pero sí creo en el patrón común de todas las religiones y en el camino espiritual que es la existencia de una fuerza inteligente que cuando vos decidís que juega a tu favor, juega a tu favor. Es la misma inteligencia que te mantiene vivo, la misma inteligencia que, que sostiene esta naturaleza, y que, y que, bueno, nada, que, que, que yo confío, y siempre confié. Y jugó y, y a mi favor porque siempre confié. Lucho Todos los es maestros que... espirituales dijeron, confía ¿Qué es lo que hicimos como seres humanos? Temimos, operamos siempre desde el miedo, en lugar de
0: confiar. ¿Y cómo cambió tu vida desde que te dedicaste a esto que te gusta, que, que, que es tu pasión, que es el coaching? Dijiste que en algún momento... Empezaron a venir señales De que quizás estabas más desmotivado Etcétera, y de repente Te tiraste, avanzaste en lo que te gustaba ¿Cómo cambió tu vida? ¿Qué cosas son las que más cambiaron? Eh, te, podrías contar? Te,
1: diría que, te diría que Obviamente pasar de, de Ser un banquero privado a ser un docente Hay un cambio radical Radical O sea, al principio no me reconocía Coach, decía no, soy coach Y decía no, pará, viste es como raro Viste, eh hablar de finanzas, hablar de, de, de todo lo que hablábamos cuando estábamos en los bancos, a pasar de hablar del espíritu, del alma, de, del camino ontológico, de filosofía, del lenguaje, ¿entendés? O sea, hubo un cambio de forma que fue, que fue, con el tiempo, fue acomodándose en una nueva plataforma, no solo yo, sino también todos los que me rodean, no, no fue fácil, sobre todo para, mí, para mi compañera, eh, fue un cambio importante, es decir el mayor, el mayor impacto lo tuve en mi matrimonio te diría eh, nuestra primer gran crisis fue en el 2010 siempre nos quisimos y nos seguimos queriendo pero, pero yo siento como que como que cómo decirte cómo decirte para no involucrar su, el proceso de ella, viste diciéndolo en primera persona te diría yo estaba en un camino, a ver, estamos juntos en un mismo camino y de repente yo elegí un camino distinto de vida, los dos nos criamos con una misma educación, con los mismos paradigmas culturales, ella eligió seguir en esos paradigmas culturales, en ese entorno, en ese contexto, yo te diría que si bien mis amigos, eh, fui mutando, pero fundamentalmente mis amigos sigo teniendo los mismos amigos de la infancia, pero si sí yo fui mutando eh, relaciones, fui mutando creencias ni, a, ni hablar, fui mutando paradigmas culturales, entonces inevitablemente te vas alejando quizás de, de, de entornos que antes por ahí eran tus entornos y ahora empezás a rodearte de personas que. Yo siempre cuento en los cursos que. Mientras yo trabajaba como banquero privado, yo atraía a mi vida seres humanos que estaban en mi misma sintonía. Seres humanos que, que buscaban hacer guita, que de vuelta, no es un juicio, ¿no? Que bueno. Seres humanos que querían crecer económicamente, que querían... Eh, sí, trabajar en una multinacional, si querés, o crecer también en, 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 ¿no? en rangos, también en, en la empresa, donde sea, inclusive clientes... Que, 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 que hablamos de plata, ¿viste? Todo giraba alrededor de la plata y, de, y yo cambio este entorno y, y los que me rodean te hablan del alma y te hablan de o sea, te hablan de cambiar el mundo. ¿entendés? Entonces, ah. es como son, son dos realidades completamente distintas. Eh, y de vuelta, no, no quiero juzgar, no, no, no. durante un También tiempo. Durante, exacto, durante un tiempo te soy sincero, para serte totalmente honesto tuve un tiempo juzgando mi religión, juzgando a mis viejos, que es natural en el proceso de, de despertar de la conciencia, si querés, o de, o de reencuentro con tu yo esencial, hay un proceso de, de rechazo de lo anterior, que es necesario para poder moverte, ¿entendés? Pero después está el reencuentro compasivo con tus viejos, con tu entorno, con tu colegio, con tu religión, en lugar de ver lo que faltó y echarle culpas, Terminás abrazando lo que te trajo hasta acá, ¿entendés? Porque en el fondo, quien soy yo hoy es producto también de, de, de esa educación, de, de fundamentalmente de mis viejos, de, de mis amigos, de mi religión, que me dio un montón en el colegio. Los maristas, a los cuales les estoy recontra agradecido, si bien me establecieron por ahí la culpa y el miedo, ¿no? el miedo a Dios y todo lo demás. Fueron espectaculares, me enseñó la misericordia, la compasión, el dar, eh, eh, un amor a María, y a, y a, y a, ¿no? Entonces, ¿viste? ¿Puedo ver lo que faltó o puedo honrar lo
0: que hubo? Y elijo honrar lo que hubo, ¿entendés? Está clarísimo, está clarísimo. Lucho, hay mucha gente que, que está considerando hacer un cambio similar al que vos hiciste en sus vidas, no necesariamente para el coaching, pero para otra cosa, para otra pasión. Eh, ¿Cuál es el consejo más valioso que aprendiste en tu experiencia y que te gustaría compartir con, con esa gente?
1: Eh, primero, lo, el primer consejo es definitivamente no teman. Y va, para ponerlo en positivo es, escuchen el llamado de su alma, sean valientes. O sea, tu alma, te guste o no, va a prevalecer. Va a generar las circunstancias internas y externas para que, por las buenas o por las malas, vos te encuentres con quien vos verdaderamente sos. Y esto todos lo sabemos. Hace rato estás a las puteadas con tu laburo y de repente no tomaste la decisión de renunciar y de repente te rajan. <risa> ¿Entendés? O sea, o te rajan o aparece una enfermedad o aparece una crisis o aparece algo. Eso no es ni más ni menos, desde mi mirada y de acuerdo a todo lo que estudié también de física cuántica, es tu alma está en un lugar, va a prevalecer, genera tu alma en conexión con el gran campo cuántico, inteligente, genera las circunstancias necesarias externas para que vos te reencuentres con tu sendero. Si lo haces por las buenas, todo va a ser armónico y perfecto. No sé si armónico, por lo menos va a ser perfecto para tu camino, si confías. Por las malas, va a aparecer el sufrimiento y te va a costar más. ¿Cómo serían por las buenas? Pidiendo ayuda, levantando la mano. Como protagonista de cambio, Puede ser una organización, pues hay, hay muchísimas, está Newfield, Martín Yo también tiene su propia organización, yo no tengo ningún problema en compartirlas, estas organizaciones, porque son todas organizaciones que trabajan para la luz, trabajan para el cambio de conciencia, no son competencia mía. Trabajan para que el ser humano pueda despertar de esta gran pesadilla que vivimos como humanidad, viviendo en la carencia, viviendo en el sufrimiento, viviendo en el, viendo permiso para existir, viviendo en el miedo. No vinimos a este mundo a vivir con miedo, vinimos a este mundo a cantar nuestra canción, a vivir con propósito, a vivir con entusiasmo y con pasión. Y ese es nuestro anhelo.
0: Muy bueno, Lucho. Ya estamos llegando al final. Eh... ¿Hay algo más que te gustaría compartir con nuestros oyentes sobre tu experiencia en esta transición del mundo corporativo a seguir tu pasión?
1: Eh, es difícil al principio, Van a, va, a haber, va a estar plagado de obstáculos. Eh, tengan aliados, conecten con aliados que vas a escuchar un montón de detractores. No, no vayas, me, no, no te animes, no vayas. Las ovejas que van a operar desde el rebaño para que, es lo que hacen las ovejas, para que no te alejes del rebaño. ¿sí? Pero después vas a encontrar magos ahí en el camino, vas a encontrar seres humanos luminosos, seres humanos que conectaron con su propio manantial y se animaron a, a llevarlo al mundo son seres humanos que siempre van a estar conectados con tu ser grande, con, van, a, van a soplar tu alma, van a soplar tu brasa interior para que, para que se transforme en un fuego. Mi consejo es ese, eh, que busquen aliados, que busquen seres humanos que los ayuden a recordar cuando se olviden, cuando se caigan y se tropiecen y, y piensen que, que todo no sirve para nada porque vas a tener un montón de situaciones y de momentos donde vas a decir... ¿Vas a querer volver para atrás? ¿Vas a querer abandonar? vas a... Rodense aliados que les recuerden su canción.
0: Muchas gracias Lucho, excelente el mensaje para, para terminar. Este, gracias. Muchís, muchísimas gracias. Gracias Colón, un placer. Es muy interesante escucharte.
1: ¿Eh? Un abrazo grande a la Tana y, y a tus hijos. Gracias, ya seguramente doctora,
0: por ahí. Los,
1: eh... los veré en España. Vale,
0: vale. Bueno, Luciano nos ha contado cómo fue su proceso para cambiar de un trabajo con corbata a su verdadera pasión, el coaching. Muchas gracias, Lucho, como te dije recién, por tu tiempo y por, por compartir tu historia que deja muchos aprendizajes. Contanos un poquito más de protagonistas de cambio. ¿Cómo se pueden contactar si quieren saber más? Dale. ¿Cómo podés ayudar a Pro la gente en su transformación? Contanos un poco más de eso.
1: Dale. Protagonista de Cambio es una organización que la puedes encontrar en Instagram, en, en, en la web, ¿no? Tenemos una página web también. Estamos con un canal en YouTube también, con un montón de videos, con un montón de información. Tenemos meditaciones, tenemos cursos, tenemos cursos pagos, tenemos cursos gratuitos. Nadie queda afuera de estas herramientas por cuestiones económicas. Inclusive para los que empiezan los cursos y quieren dedicarse al coaching, tenemos dos escuelas, una presencial en Buenos Aires y otra virtual que es internacional. En esa escuela online hemos tenido coaches que certificaron desde España, desde Estados Unidos, desde Singapur inclusive también. Tenemos una coach del otro lado del planeta. Tenemos como misión acompañar a las personas a traer su mejor versión al mundo y, y el que quiera aprender va a aprender, esté donde esté.
0: Excelente, excelente. Muchas gracias, Lucho, nuevamente. Gracias a los oyentes por estar con nosotros. Próximamente vendrán nuevos episodios con entrevistados que, como Luciano, se animaron a cambiar para perseguir aquello que les gustaba. Que sean Estabular. felices. Gracias a todos. Gracias, gracias un abrazo. Gracias, Colo. Abrazo grande. Somebody's lack of love